1: ¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes? Qué placer que estén de nuevo con nosotros, que estén en la sintonía de este espacio que trae lo que nos agrada, lo que nos emociona, lo que nos entusiasma. Las ruedas, los vehículos, los motores, en fin, todo esto. Y hoy justamente... Eh, tuvimos gran premio de Austria de la Fórmula 1 con todos los detalles, como siempre, muy bien informada. Lo conoce todo a profundidad. Doña Niki Pauli, qué placer saludarla una vez más.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren a la hora que sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Un gusto saludar a Jaime, mi compañero, frente a los micrófonos y por supuesto a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta sintonía y por acompañarnos en lo que será la décima válida del campeonato mundial de la Fórmula 1, categoría que se traslada al circuito de Spielberg, el hogar de los Red Bull, en el Red Bull Ring, como también es conocido este circuito, para disputar el Gran Premio de Austria. Austria, que es un país que además ha dado algunos nombres muy importantes para la Fórmula 1. Por ejemplo, Jochen Rindt, que fue campeón póstumo en 1970. O el mismo Niki Lauda, que fue tres veces campeón de la Fórmula 1. Eso por mencionar solamente un par de sus representantes. El Red Bull Ring es una pista difícil para la puesta a punto. Pese a que es un circuito más bien pequeño, no es de los más largos, apenas mide 4 kilómetros, 4.3 kilómetros. Eh, es un circuito que tiene estas alternativas de rectas eh, bastante largas y luego zonas de curvas contra curvas más cerradas, lo que hace que eh, haya que buscar un compromiso en la puesta a punto de los autos para que funcionen eh, de la mejor manera, de la manera más óptima en los diferentes puntos de cada de, de, la, de la pista. Así que... Eh, una carrera a la que llega Max Verstappen desprendido con 195 puntos como líder del campeonato mundial de pilotos, 69 por delante de Sergio Checo Pérez, su compañero de equipo, que este fin de semana ha tenido una clasificación difícil en la que se salió de los límites de pista, no pudo avanzar en la sesión de clasificación y arrancará desde la décimo posición. ¿Qué significa esto para Sergio? ¿Está acabada la carrera para él? Pues no, la verdad es que no, eh, lo pone en una situación comprometida sin duda alguna porque no es lo mismo arrancar de la primera línea en la carrera peleando por ese primer lugar, ya sea que uno arranque del primero o el segundo sitio en la parrilla de arrancada, eh, pero arrancar con medio pelotón por delante y algunos autos todavía por detrás, tratando de ganar esa posición, eh, no nos olvidemos que para algunos de estos, de estos pilotos, con algunas de estas marcas, de estos autos, esa va a ser la única oportunidad que van a tener quizás de adelantar una o dos posiciones, es al inicio de la carrera cuando todo el pelotón de autos está junto, están pegados aún, eh, y suele haber algunas maniobra, maniobras un poco más arriesgadas, un poco más agresivas. Este caso para, para Sergio eh, va a ser arrancar desde ahí, es por supuesto arrancar a la defensiva tratando de que no ocurra ningún incidente y de no verse atascado o involucrado en ningún incidente causado por otro piloto y también eh, recordando que Sergio tiene un auto con el que puede ir avanzando no solo por mérito propio, porque es un piloto que sabe lo que está haciendo, que puede crear esas situaciones y esas oportunidades de adelantamiento, tiene el medio técnico para hacerlo, pero también sabiendo que con la estrategia desde los pits pueden ayudarlo para ganar algunas eh, posiciones y avanzar y remontar. Si ustedes me preguntaran, ¿puedes ver a Sergio Checo Pérez eh, ganando esta carrera? La verdad es que lo veo complicado pero si me preguntan pudiera Sergio subir al podio mi respuesta sería por qué no mucho dependerá por supuesto de lo que ocurre en cada una de las vueltas de este gran premio pero la capacidad de Sergio está ahí y el medio técnico está ahí si la estrategia y las paradas en los pits lo ayudan y por supuesto el factor suerte al que el propio Nicky Lauda siempre hacía referencia que no puede faltar creo que también pudiéramos aspirar a verlo en una buena posición y sumando puntos para su escudería al final de la carrera. En el tercer lugar del campeonato de pilotos se encuentra Fernando Alonso, el español que corre con Aston Martin y que ha venido haciendo una temporada extraordinaria. La gente de Aston Martin trabajó muchísimo entre ambas temporadas, no que otros equipos no lo hayan hecho, pero el avance en el caso de ellos se nota un montón han puesto mucho dinero para contratar eh, óptimos técnicos, óptimos ingenieros, gente muy experimentada, eh, con una reputación intachable, impecable dentro del desarrollo de los autos de Fórmula 1 y Fernando Alonso, que por supuesto dos veces campeón mundial y considerado por sus pares, por los pilotos que compiten junto a él y contra él, como el mejor en la parrilla de la Fórmula 1 es un hombre que combina eh, mucha velocidad mucha velocidad eh, combina la astucia combina la experiencia combina los reflejos eh, creo que todavía tiene esa sed de hambre, esa, ese hambre, esa sed de triunfo eh, que para algunos pilotos eh, en el pasado lo hemos visto por ejemplo en el caso de Nico Rosberg pues he ganado un campeonato mundial, ya suficiente lo que quería lograr, ya lo logré, me voy a casa. Para Fernando Alonso, que está hecho de otro material completamente distinto, dos títulos mundiales apenas si, si lo satisfacen, y él quiere no solamente lograr la victoria 33 en la Fórmula 1, sino tener la oportunidad de pelear por un campeonato mundial, y eso es lo que está trabajando. ¿Qué es este el campeonato mundial que él va a pelear? No no es el del 2023, pero que tiene la mirada puesta absolutamente en eso, se los puedo garantizar. En el cuarto lugar del campeonato está Lewis Hamilton, eh, la gente de Mercedes ha venido encontrando el camino que habían perdido, que habían extraviado en la temporada del 2022, y en el quinto lugar, Carlos Sainz. Carlos Sainz que este fin de semana arranca, eh, junto con su compañero Charles Leclerc de Ferrari en las posiciones de adelante. Y este es un fin de semana que no es particular, no es, el, no es, no es un fin de semana eh, como los que vemos todos los fines de semana de Fórmula 1. Tenemos un formato sprint, eh, este es un formato que introdujo la categoría, la Fórmula 1, para sazonar, si se quiere, un poco los fines de semana y para que la gente que asiste, a las carreras, a, a las pistas, tenga unos fines de semana un poco más emocionantes, con más sustancia por lo que están pagando, ¿no? Entonces, este formato sprint se, se trata de una carrera más corta que el gran premio del día domingo. Este sprint se corre el día sábado y la Fórmula 1 ha venido haciendo ajustes desde la introducción del formato hasta el presente, para ir adaptándolo y, y, y ha ido mutando un poquito. Y este fin de semana lo que hemos visto es la clasificación para el gran premio del domingo, fue el día viernes, ya están esas posiciones definidas, y eh, para la carrera sprint se hace el, un shootout el día sábado por la mañana y luego se corre ese formato sprint por la tarde, eh, hora local, por supuesto, para, para quienes quieran seguirlo en las noticias y, por supuesto, en las redes sociales. Eh, de esta manera, en la clasificación del día viernes, Max Verstappen impecable se ha llevado la pole position y les decía los dos Ferraris han dado muestras de estar un paso adelante con Charles Leclerc en el segundo lugar de la arrancada para el Gran Premio del Domingo y Carlos Sainz en el tercero. En el cuarto lugar clasificó Lando Norris de McLaren en el quinto Luis Hamilton de Mercedes Lance Stroll en el sexto lugar, el compañero Fernando Alonso en Aston Martin. Fernando Alonso en el séptimo, también con Aston Martin, por supuesto. Nico Hulkenberg en el octavo con el equipo Haas. Pierre Gasly en el noveno con Alpine o Alpine, como ustedes prefieran pronunciarlo. Y cerrando el grupo de los diez primeros, Alexander Albon con un Williams. Eh, esto, por supuesto... Nos deja abierta eh, la, la emoción para el gran premio, un gran premio que eh, cuando hablamos de Ferrari y alguien me preguntaba, ¿significa este resultado de clasificación que Ferrari ya está adelante, ya está en capacidad de pelear el campeonato mundial? Creo que la respuesta a eso es un no. También pienso que esta es una pista que se adapta, se ajusta bastante bien al desarrollo del Ferrari. No nos olvidemos que fue precisamente Charles Leclerc el ganador de esta carrera, el Gran Premio de Austria, en el 2022. Las posiciones en aquel momento fueron... Eh, ...en el podio, Charles Leclerc, Max Verstappen y Lewis Hamilton... ...la vuelta más rápida de carrera el año pasado la hizo Max Verstappen... ...o sea que en velocidad a punta definitivamente no hay quien le pelee a ese Red Bull... Eh, ...y la estrategia ganadora de Charles Leclerc lo llevó a utilizar los neumáticos C4... ...que era el medio, el C3 que era el duro, otro C3, un juego más de C3... Y otro juego para cerrar al final de C4, así que varias paradas en los pits en esta competencia y es algo que pudiéramos ver que se repite este fin de semana en el que la gente de Pirelli introduce el neumático C3 que es el de la banda blanca como el compuesto más duro el neumático C4, el de la banda amarilla, que es el considerado neumático medio, y el neumático C5, que es el de la banda, yo digo que es naranja, pero hay quien me dice que es roja, este, que es el, el, uh, el neumático suave. Una carrera que tiene una gran tradición, porque Asa es el gran premio número 36 de Austria, ¿no? para todos aquellos que les gusta llevar numeritos. la primera, El primer gran premio de Austria se disputó en 1964, no en esta pista, sino en el circuito de Seldweg, eh, que era un aeródromo convertido en circuito de carrera y luego eh, pasaron a, a, este, a esta área del Spielberg en 1970 donde se corrió de forma ininterrumpida hasta 1987 con algunos cambios y una pista mucho más corta regresaron en 1997 y el circuito fue entonces renombrado, rebautizado como el A1 Ring Allí se corrió bajo esta denominación hasta el 2003. La carrera regresó luego en 2014 ya con el circuito nuevamente rebautizado, pero ahora como Red Bull Ring, que es la encarnación en la que estamos. Así que con esto les dejo un poquito de la historia de lo que ha sido esta carrera. Que disfruten el gran premio y, por supuesto, los espero en redes sociales, en arroba media racing en Twitter, para que me cuenten cuál es el podio que ustedes creen que vamos a ver este fin de semana. ¿Quiénes están en el 1, en el 2 y en el 3? Nosotros de momento vamos al corte comercial y cuando regresemos les estaré hablando de un vehículo que he tenido la oportunidad de manejar y que quiero definitivamente compartir con ustedes. Ya volvemos con más. Doy la cordial bienvenida a este segundo segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes y en este segmento no voy a estar conversando sobre la Fórmula 1 ni sobre el automovilismo deportivo sino sobre un vehículo impresionante que he tenido la oportunidad de de probar en estos días no es un vehículo que me llegue con frecuencia es el primero de esta marca y es un vehículo que además tengo que confesarles ha marcado alguna que otra primera vez en mi vida ya les estaré hablando de esto es un vehículo muy elegante muy llamativo tremendamente innovador y es sobre todo un auto muy difícil de describir en apenas unas pocas palabras, es el Lucid Air, un coche de lujo totalmente eléctrico que sorprende por el ángulo por el que ustedes lo miren. Desde mi primer recuerdo ya perdido en el tiempo cuando escuché hablar de este auto por primera vez, que entonces era apenas un proyecto, hasta este momento de tenerlo frente a mí, de tener ese volante en mis manos, ha transcurrido los años, y con ese transcurrir del tiempo no ha disminuido, por el contrario, se ha incrementado mi deseo de manejarlo y de conocerlo más de tú a tú, en persona. Ya no en revistas, ya no en reviews, ya no en lo que me contaban los colegas, sino en la oportunidad en primera persona de poder poner el pie en el acelerador y salir a dar una vuelta con este vehículo. Su look externo es muy seductor. Las líneas son simples, pero destacan, destacan entre ellas un parabrisas continuo que se extiende hasta convertirse en techo y que multiplica, cuando lo vemos desde afuera, multiplica esta, esta sensación de aire, de ligereza, y cuando estamos dentro, multiplica la sensación de amplitud y de libertad. Recibe uno esta sensación de estar conectado con el mundo exterior, como si no hubiese... Eh, algo que nos separara del cielo, realmente es una sensación muy única, no la había tenido antes, incluso con vehículos en los que por supuesto el techo es corredizo, uno tiene la posibilidad de abrirlo y de, y, y de hacer esa conexión con el mundo exterior, nada lo prepara uno para lo que es este cristal continuo que comienza como parabrisas, continúa como techo y envuelve en una multitud de sensaciones. Eh, no es solo que se trate, además, de un vehículo impresionante, sino es un vehículo cuyo coeficiente de resistencia es de apenas 0.197. Aerodinámicamente ha sido hiper optimizado. La aerodinámica en este auto es un tema muy relevante y es algo que, el, si ustedes lo miran de costado, van a notar ese perfil estilizado, la moldura en el techo que nos permite entender con claridad... Que este auto y su diseño derivan no solamente de la imaginación de quien, de quien lo ha creado, sino también del mundo de la aeronáutica en el que se ha inspirado y del que han salido algunos de los conceptos que luego ayudaron a darle vida. De acuerdo con el fabricante, precisamente, esa forma elegante que tiene el vehículo ha venido de los aviones. Se ha buscado trabajar cada detalle con líneas simples, con líneas limpias, como la llaman los diseñadores, para crear formas que sean muy fluidas. Sorprende a través también del sistema de iluminación externo. Los faros delanteros son faros inteligentes, están diseñados con una matriz de microlentes creados para iluminar sin deslumbrar eh, es un trabajo realmente muy pulido muy nítido cuando tengan la posibilidad de estar frente a frente con el lucid air les recomiendo que se asomen por esos cristales de las luces y los miren con detalles porque bien vale la pena está claro por supuesto que lo de este auto no es solamente un tema de apariencias. no es solamente este chico lindo de la cuadra que lo vemos venir y decimos pues qué guapo no hay, hay, hay mucho más que eso hay más profundidad el Lucid Air se ofrece en diversos modelos. Tenemos el Pure, el Touring, el Grand Touring y el Grand Touring Performance. En el caso del de modelo que yo tuve para la prueba fue el Touring. Y se espera también que haya otro modelo adicional en este abanico de opciones, el Sapphire, que sería introducido eh, precisamente este año, en 2023. El Lucid, el Lucid Air Touring que tuve para la prueba cuenta con un motor dual y ofrece 425 millas de rango, lo que se dice fácil, pero pocos, si es que alguno en la industria se acercan, se asoman a ese rango de autonomía y 620 caballos de fuerza. Ya se podrán imaginar ustedes lo que es esto. Cuando apenas hace unos años... Comenzamos con Jaime aquí en el programa a hablar de los vehículos eléctricos y de su rango de autonomía y también de la velocidad que podían desarrollar o de cuánto tardaban en, en pasar de 0 a 60 millas por hora. Eh, estos números realmente eran como hablar de un futuro muy lejano y de algo casi mágico algo que difícilmente iba a ocurrir y sin embargo la industria automotriz que siempre nos sorprende con sus desarrollos y con su capacidad de reinventarse y de avanzar, eh, pues ya nos ha traído estos números en apenas unos años. Yo sinceramente he de reconocerlo frente a ustedes, no me imaginaba. Hace una década atrás, cuando empezábamos a hablar con un poco más de frecuencia de los autos eléctricos, no me imaginaba un vehículo eléctrico de 620 caballos de fuerza, no me imaginaba un rango de autonomía de 425 millas, eh, así que me ha sorprendido mucho. La recarga de este vehículo es algo que no había visto tampoco antes, puede llegar a unas 200 millas de carga en apenas 12 minutos es el más rápido de, de la recarga más rápida disponible en el mercado esto es gracias a un sistema que se llama wonderbox que es el epicentro de un sistema de carga eh, único creado por la gente de lucid eh, con su propio sello su propio eh, diseño su propia definición de lo que debe ser la carga y que uno hubiese pensado en principio un sistema tan exclusivo diseñado para este único auto o para esta marca eh, pues por lo tanto supongo tendrá cargadores también exclusivos pues la respuesta a eso es un no el sistema es compatible con distintos puntos y estaciones de carga con lo cual ustedes no se van a ver limitados eh, o encajonados que digan bueno tengo que tener una estación de servicio o un cargador en este caso eh, de tal capacidad, de tal característica para poder cargar mi Lucid pues no es compatible con más de una marca de sistemas de carga que están en el mercado eh, les decía que fue un auto de primeras veces y al menos para mí porque fue mi debut en un auto que no requiere llave. Y no les estoy hablando del clicker. No les estoy hablando de que ustedes tienen el clicker en la mano y aprietan un botoncito y con eso se abren las puertas del vehículo. No. Estoy hablando de que el clicker es completamente liso. Funciona por un sistema de sensores. Cuando uno se aproxima al auto, el auto despliega las manillas, se pueden abrir las puertas... Ustedes se suben al auto y el auto ya está encendido. Cuando ustedes se bajan del auto y se alejan del auto, el auto dice, con, con la llave en la mano, con este clicker sin botones, clicker liso en la mano, ustedes se alejan del vehículo y el auto solo entiende que ustedes ya se han ido del vehículo, que hay que apagar el motor y que hay que cerrar las puertas. Eh, confieso también que al principio me incomodó un poco pero la incomodidad me duró unas veinticuatro horas en las que me acostumbré a que esto era así y cada vez que ocurría era como asistir a una especie de acto de magia eh, tampoco eh, existe ese botón para encender o apagar el auto, como les venía diciendo, visualicen esto, visualicen que ustedes no hay una llave, pero tampoco hay un botoncito, tampoco hay una perilla, es el auto solo quien determina cómo cumplir con esas funciones. Eh, es un vehículo que se deja llevar con suavidad, que ofrece distintos modos de manejo para ajustarse a la conducción, a las necesidades que uno tenga en el camino. Mayormente yo utilicé el modo que se llama Smooth o suave, pero también hay disponibles un modo llamado Swift y un modo llamado Sprint. Eh, una vez que estamos sentados frente al volante del Lucid Air Touring, el vehículo hace un reconocimiento facial y ajusta nuestras preferencias de manejo. Sabe quiénes somos y lo que nos gusta y lo que nos resulta cómodo en términos de espejos retrovisores, de altura del volante y hace esos ajustes de acuerdo a nuestro rostro. Desde dentro, de esa cúpula de cristal de la que les hablaba antes, ese vidrio frontal que se convierte en techo, que es un techo casi interminable, que nos regala eh, un aire de amplitud, de libertad, de perpetua conexión con el mundo exterior, que deja pasar la luz, al mismo tiempo que deja pasar esa luz, filtra los rayos nocivos y nos bloquea el calor. Algo que sin duda, en un clima como el de Miami, donde tuve la oportunidad de probar el vehículo es fundamental, es clave. La cabina es amplia, ambas filas de asientos ofrecen mucho espacio y mucha comodidad. Las superficies se han trabajado con materiales eh, eh, amigables digamos con el medio ambiente hay madera de nogal norteamericano pero este, est estos árboles han sido cosechados de forma sostenible hay alcántara y materiales reciclados que ofrecen una visual poco común y atractiva con un aire clásico pese a que son de algún modo muy innovadores hay cuero de napa y eh, según nos cuenta la gente de Lucid Motors proviene de uno de los únicos productores de cuero que generan carbono cero para producirlo. De los materiales sobresalen además del cuero las mezclas de lana textil de alpaca, vía producción sostenible también, y el hilo, eh, lo que llaman ellos hilo reciclado, que es, son, es, es un proceso en el que se somete al hilo a un avanzado eh, tratamiento de texturización por aire para transformarlo en un material lujoso de textura rica y de textura fina así que todo esto son combinaciones que tenemos en el Lucid Air, es un vehículo realmente sensacional con una cabina silenciosa, con lo último y lo mejor de la tecnología con una pantalla, eh, una pantalla táctil impresionante 35 componentes externos para que ustedes puedan personalizarlo a su gusto. De verdad, si tienen la oportunidad de acercarse a, a una de las boutiques, porque ni siquiera podemos llamarles concesionarios, son boutiques especializadas, vayan y conozcan al Lucid Air en persona. El precio arranca en los 138 mil dólares, pero aquí no podemos hablar de precio, sino de valor y realmente los vale. Ahí se los dejo, el Lucid Air. Un vehículo que de verdad me sorprendió y que espero que lo sorprenda positivamente también a ustedes. Vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más en Sobre Ruedas.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes para otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de un ánimo Deportes. Y vamos a hablar de la industria automotriz. Y como ustedes lo saben, si han venido escuchando este programa recurrentemente... Pues uno de los temas más trascendentales que tienen que ver con la industria automotriz a lo largo de estos últimos años es el de la influencia en el mercado de los vehículos eléctricos. Pues bien, los vehículos eléctricos han venido ocupando cada vez un segmento más significativo del mercado. No a la velocidad que seguramente sus fabricantes quisieran, no a la velocidad que el gobierno quisiera, pero a la velocidad que lo permiten algunas variables importantes dentro del proceso. La primera de ellas tiene que ver obviamente con el eh, precio. Los precios de los vehículos eléctricos son significativamente superiores a los de los vehículos a gasolina. Esto obviamente pues eh, de alguna manera ahuyenta a los compradores a la hora de presentarse en un salón de exhibición y ven un vehículo y lo comparan con el vehículo convencional con motor a gasolina y el precio es eh, mayor, pues entonces deciden comprar el vehículo a gasolina. Las otras variables tienen que ver con la manera como el vehículo eléctrico está conquistando cada vez más mercado, tampoco a la velocidad que hubieran querido sus fabricantes. Nos referimos a esto fundamentalmente con lo que tiene que ver con las estaciones de carga y el costo que esa carga de alguna forma tiene para el consumidor. Eh, la idea fundamental de comprar un vehículo eléctrico, más allá de los temas ecológicos que nos interesan a todos y los que deberían preocuparnos a todos, un vehículo eléctrico supuestamente consume eh, menos eh, mmm, combustibles fósiles y produce menos gases de efecto invernadero que un vehículo con motor convencional de combustión interna a gasolina. Esto lleva a muchos compradores a decidirse por este vehículo, y digo, no necesariamente eh, haciendo, tomando la decisión correcta, porque en este país eh, muchos eh, de los lugares donde pues, se suministra energía eléctrica producen esa energía eléctrica a partir de gases, eh, de, de gas natural, de gas propano, de gas eh, eh, líquido, de petróleo, GLP, eh, lo producen también a partir de carbón, lo producen también a partir de diésel, lo producen de cierta forma a partir de combustibles fósiles, y aunque uno no lleve en su vehículo el eh, motor de combustión interna que produce ese gas Pues en alguna parte para suministrarle a uno la electricidad que uno lleva en su vehículo Están quemando esos combustibles fósiles y produciendo los gases de efecto invernadero Pero bien, dejando esto un poco a un lado Hay otros problemas con los cuales pues, hemos venido lidiando a lo largo de estos años El primero de ellos era el que consideramos el cuello de botella más importante Para la compra de un vehículo eléctrico Que era eh, la autonomía pues bien, la autonomía ha venido creciendo, las baterías han venido tampoco a la velocidad que quisiéramos, a las eh, baterías han venido evolucionando y hoy las baterías son considerablemente menores, menos pesadas y pueden acumular más cantidad de energía, además de que se cargan más rápido, porque también tenemos sistemas de carga de 110 voltios, eh, de 220 voltios y de 440 voltios en corriente alterna, lo que permite una carga mucho más rápida. Y si las baterías pues, pueden acumular más, esto nos genera una autonomía mucho más significativa. Estamos hablando de más de 300 millas en una buena cantidad de vehículos. Pero bien, la buena noticia en esto de los vehículos eléctricos es que, y digo buena noticia para nosotros, no necesariamente para los fabricantes, pero para nosotros los consumidores, es que los eh, concesionarios están teniendo... Un parque de vehículos eléctricos mucho más grande, eh, más del doble del parque de vehículos a gasolina convencionales para vender. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ir con números para que podamos entender esto eh, bastante mejor. El, eh, el inventario de vehículos nuevos en los concesionarios, está en, ellos lo miden en eh, días de suministro, es decir, lo que necesitarían como suministro para poder vender en 54 días. Eh, esta cifra es bastante fácil de conseguir, simplemente a lo largo del tiempo el fabricante va llevando una lista y va llevando un conteo de los vehículos que se venden todos los días. Por decir algo, un concesionario en Fort Lauderdale, en la Florida, vende 16 vehículos diarios. Entonces, eh, 30 días de vehículos cuatrocientos 480 vehículos. Pues bien, lo que tienen en este momento los eh, concesionarios es 54 días de suministro en sus eh, estacionamientos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Esto en cuanto a vehículos convencionales. En cuanto a vehículos eléctricos, lo que tienen es el doble, 92.2 días de suministros, y de alguna forma tienen que deshacerse de ellos porque primero ya los compraron, seguramente ya los pagaron a los fabricantes, y los tienen allí ocupando espacios en los estacionamientos eh, sin venderse. Eh, este eh, suministro de vehículos, es decir, esta cifra de 92.2 días de suministro de vehículos para la venta en los concesionarios, es 343% más grande de lo que tenían el año pasado. Esto no deja de ser una buena noticia para quienes están pensando en comprar un vehículo eléctrico, porque obviamente cuando hay eh, abundancia de suministro, es decir, cuando hay mucha más oferta que demanda, pues todos lo sabemos, esta es una de las leyes básicas de la economía, pues los precios tienden a bajar. De manera que puede ser este un buen momento para alguien que está esperando que el precio del vehículo eléctrico reaccione un poco pues eh, para poder comprarlo. Eh, el tema es que cada vez hay menos vehículos eléctricos de precios razonables. Miren ustedes, el eh, vehículo mm, promedio eléctrico está costando $65,560 dólares. Eh, caramba. Esto sigue siendo mmm, significativamente alto, pero podrían estar bajando, eh, podrían llegar inclusive a mmm, bajar algo así como 11 mil dólares, quedarían en 45 mil 436 estos precios promedio de los vehículos eléctricos que están en el mercado. Todavía un poco caro, pero de todas maneras mucho más eh, mmm, económico de lo que eran hace un año. Eh, la gente de General Motors decidió sacar del mercado el Bolt, que era el vehículo eléctrico más económico mm, que teníamos en los concesionarios. Mm, pero, de todas maneras, recordemos que están vigentes los créditos eh, del gobierno, los créditos eh, fiscales, para mm, comprar vehículos, algo así del, 7, 000, del orden del, de $7,500 en la compra de un vehículo. Otra buena noticia es que Hyundai decidió bajar el precio de su Ioniq 6, que es uno de los vehículos eléctricos menos costosos en cerca de 5 mil dólares. Luego puede ser este el momento para ir a un concesionario, eh, manejar un vehículo eléctrico, probarlo, sentirlo, eh, ver si es exactamente lo que uno está buscando, entender muy bien el tema de los números, la autonomía, la duración de la carga, en fin, todo ese tipo de cosas, eh, ver si el sistema de carga que uno tiene en casa es el adecuado, o si no, pues eh, analizar cuánto costaría instalar en casa un sistema para carga de vehículos eléctricos y bien mmm, ver si el precio se adapta también a nuestro presupuesto. Hablando de automóviles y de mercado, pues también tenemos una noticia que tiene que ver con el hecho de que el grupo que representa a los fabricantes, a los montadores, a los OMS, como se les conoce también en el mercado eh, de los eh, vehículos en este país, pues ha decidido eh, pedirle a la Agencia de Protección del Medio Ambiente que reduzca significativamente las eh, políticas que ha venido proponiendo para reducir las emisiones de vehículos de aquí al año 2032. Eh, la EPA, que es así como se conoce por su sigla, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, todavía no ha hecho comentarios, pero han dicho que la, los estándares que han propuesto para entrar en vigencia entre el año 2027 y 2032 recortarían las emisiones de gases de efecto invernadero en 56% si se comparan con los vehículos que hoy existen y con los requisitos que hoy están vigentes. La Alianza para Innovación Automotriz, que es la entidad a la que nos referimos, que presentó esta solicitud ante la EPA, representa a General Motors, a Volkswagen, a Toyota y a otros. Y está recomendando que se adopten requisitos para el 40% a 50%, de los vehículos eléctricos y eléctricos de enchufar y para también los vehículos eh, de combustión interna, de motores de combustión interna, en el año 2030 y que se sigan incrementando hasta el año 2032. Ellos lo que están diciendo es que lo que el gobierno está imponiendo con estas eh, medidas para reducir los gases de efecto invernadero es eh, una mm, un mandato de facto para que la gente compre vehículos eléctricos a batería, es decir, no están dejando mayores opciones en este momento. El grupo de los fabricantes de vehículos está solicitando cambios más significativos y han argumentado que ellos podrían alinearse con las solicitudes que hizo el presidente Biden en agosto del 2021 a través de una orden ejecutiva que establecía un objetivo de 50 de los vehículos para el año 2030 para que fueran eléctricos o eléctricos, y, o mejor, híbridos de enchufar, es decir, el vehículo 100% eléctrico que no tiene un motor a gasolina y no consume una sola gota de combustible, o entonces el vehículo híbrido de conectar que aunque tiene una batería que le permite una autonomía limitada, para conducir sin necesidad de encender el motor a gasolina, tiene ese motor a gasolina para el caso de que pues, se agote la electricidad en las baterías y haya que seguir manejando el vehículo. eso es lo que hay en el mercado. Entonces, la solicitud consiste en que, pues, volvamos a la orden ejecutiva que pues, presentó el presidente Biden en el año 2021, que establece que el 50% de los vehículos que se pongan en el mercado para el año 2030 sean eléctricos completamente o entonces híbridos de enchufar. Eso es lo que hay en materia de propuestas de los fabricantes para enfrentar estas decisiones que viene proponiendo el gobierno a través de la Agencia de Protección del Medio Ambiente para reducir eh, la presencia en el mercado de los vehículos con motores de combustión interna. La idea es que haya un momento en que ya no se puedan vender más, como ocurre ya en algunos países europeos, que la venta de vehículos a gasolina está prohibida y todos los vehículos que se venden deben ser eléctricos. y Algunos fabricantes han anunciado inclusive que pues tendrán sus portafolios de productos para disposición de sus clientes 100% eléctricos, es decir, el vehículo con motor de combustión interna a gasolina pues está tendiendo a desaparecer. Va a pasar mucho tiempo todavía y una vez se, se, se adopten estas medidas para que no se vendan más vehículos a gasolina, pues seguramente habrá en el mercado muchos vehículos a gasolina que tendrán que seguir funcionando eh, las estaciones de combustible no van a cerrar así de la noche a la mañana, de manera que no es mm, razón para preocuparnos. Quienes tenemos y manejamos un vehículo con motor de combustión interna y no estamos necesariamente preparados para cambiar al vehículo 100% eléctrico, pues todavía tendremos muchos años para conducir nuestros vehículos como lo hacemos todos los días. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos eh, compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos, justamente dos vehículos eléctricos, dos utilitarios deportivos eléctricos de alta gama a la venta en los Estados Unidos. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
0: Y hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, el segmento en el que nos subimos a bordo de los vehículos que ha tenido la oportunidad de manejar, Jaime, y ahora es el turno de irnos a dar una vueltita con él. Jaime, ¿qué vehículos has tenido la oportunidad de manejar en estos días?
1: Muchas gracias, Niki. Y tal como habíamos anunciado, pues vamos a compartir con ustedes impresiones de manejo de un par de vehículos muy interesantes, muy sofisticados, muy atractivos, de aquellos que uno quisiera tener en el Dragway todos los días eh, que nos han llegado pues por estas semanas. Eh, voy a comenzar con un Lexus. Los dos productos son de alta gama. Uno es de la marca Lexus, que es la división de productos de lujo de Toyota, y otro es un Mercedes-Benz. Los dos son eh, eléctricos 100%. Los dos son utilitarios de lujo de tamaño mediano. Voy a comenzar por uno completamente nuevo, que es el Lexus RZ. Eh, un vehículo que en su apariencia, además, parece una nave espacial. Eh, obviamente, como no tienen parrilla los vehículos eléctricos, porque no tienen radiador de agua para refrigerar el motor, en fin, todo ese tipo de cosas que cambian cuando uno pasa de un motor a gasolina a un motor eléctrico, pues la parrilla desaparece. Y eh, lo que han logrado hacer los diseñadores con la parte frontal, es decir, con la fachada, con la, con la frente del vehículo, con lo primero que uno nota cuando el vehículo se acerca, es absolutamente maravilloso. Realmente el vehículo es muy impresionante, muy agradable de ver. Eh, es un vehículo además que comparte plataforma, eh, es una plataforma Toyota, es la plataforma que tiene el BZ4X y también el Subaru Solterra. Ustedes saben que existe esa eh, asociación entre Toyota y Subaru para compartir plataformas, vehículos, en fin, todo ese tipo de cosas. El eh, vehículo que manejamos, este mmm, Lexus RZ, 450 e tiene una uh, autonomía vamos a, a trabajar en eso porque eso es lo que mm, inicialmente todos los eh, compradores de vehículos eh, piensan que es eh, lo fundamental es decir yo cargo este vehículo y cuántas millas puedo alcanzar pues bien entrega 220 millas de autonomía cuando tiene las ruedas básicas de 18 pulgadas con las ruedas de 20 pulgadas, eh, esta autonomía se reduce a 196 millas. Sobre decir que el que manejamos era el más sofisticado de todos, el de mejor, eh, mejor equipado de todos esos vehículos. Y obviamente su autonomía era eh, inferior a la autonomía del vehículo regular con ruedas de 18 pulgadas de diámetro. El paquete de baterías de ese Lexus RZ450 eh, es capaz de acumular 63.4 kilovatios hora. En lo que tiene que ver con economía de combustible, vamos a salir de esto rápido porque es uno de los segmentos difíciles de manejar porque la nomenclatura es completamente diferente, pero digamos que este vehículo nos daría eh, el equivalente a un vehículo que a gasolina pudiera recorrer 115 millas por galón. Esto en la ciudad, 98 millas por galón en la autopista. Recordemos que lo más que conseguimos con un vehículo híbrido o gasolina es cerca de 50, 54 millas por galón como promedio. Pues ese vehículo eh, con motor totalmente, con motores además totalmente eléctricos, pues entrega eh, esta esta, este rendimiento que es eh, muy, muy significativo. Vamos a irnos con los números porque esto es eh, fundamental. El vehículo tiene motores tanto adelante como atrás, lo que le permite tener obviamente tracción en las cuatro ruedas. Tiene capacidad para cinco pasajeros. El motor es un motor de magneto permanente sincrónico de corriente alterna que entrega 201 caballos de potencia. Esto es el motor frontal. El motor trasero también es sincronizado con un magneto permanente también de corriente alterna pero el motor de atrás entrega 107 caballos de potencia, lo que da un combinado de 308 caballos y 320 libras por pie de torsión. Eh, a ver, en cuanto a aceleración, 0 a 60 millas en 4.6 segundos. La velocidad máxima de este vehículo, limitada por eh, disposiciones gubernamentales, es de 103 millas por hora. El vehículo tiene unas dimensiones realmente amplias, no es un vehículo muy grande, recordemos que pues, se trata de un utilitario deportivo basado en plataformas eh, que utilizan algunos eh, vehículos también eh, automóviles, de manera que pues, no es un vehículo muy, muy grande, eh, aunque por dentro es muy cómodo. También recordemos que cuando los vehículos son eléctricos, pues hay una cantidad de cosas que ya no tienen, como la transmisión, como el túnel eh, eh, que lleva pues justamente la tracción de la parte donde está el motor adelante, a la parte trasera, al eje trasero. Todas estas cosas desaparecen. Desaparece también el tanque de combustible. Obviamente aparecen las baterías, pero es eh, el espacio, el volumen que ocupan es eh, considerablemente mejor, menor. De manera que el vehículo es muy amplio para cinco pasajeros más su equipaje. El precio. Del que probamos, 63,415 dólares. El precio básico está en 59,650 dólares. Este es el Lexus RZ450E. Y de ahí nos vamos al Mercedes-Benz EQESUV. Mercedes ha hecho como desaparecer un poco la, la palabra Benz de su nomenclatura. Entonces, los, los vehículos eléctricos ahora se llaman Mercedes EQ -E ya desaparece el Benz. Los vehículos más, de más alto desempeño ahora se llaman Mercedes AMG, otra vez el, desaparece otra vez el Benz. Este vehículo de Mercedes es muy interesante. Es, eh, recordemos que Mercedes tiene pues, sus nomenclaturas de vehículos conforme el tamaño, conforme el, la distancia entre ejes y todo lo demás. Este EQE sería la versión SUV del eh, automóvil, del de, mm, sedán de tamaño mediano, eh, con el de la clase E. Ahí ya la compartimos con ustedes nuestras impresiones de manejo del EQS SUV, que es obviamente el que mmm, trae a SUVs el tamaño y la plataforma que traen los sedanes de la clase S. Lo mismo sucede aquí con este EQE. Eh, es un vehículo que compite, digamos, con eh, el, los vehículos de BMW, el iX, el Audi e-tron. Eh, también el Cadillac Lyric, que no, hemos, Lyric perdón, que no hemos tenido la suerte de conducir, pero que pues, seguramente aparecerá en nuestro driveway cualquier día de estos. Pues bien, este EQE es el vehículo de tamaño perfecto para una familia, para alguien que tiene pues, eh, la necesidad de transportar hasta cinco pasajeros, con muy buen espacio para equipaje y todo lo demás. Eh, el vehículo en cuanto a autonomía, vamos a ver si tenemos esa información aquí a mano, eh, tenemos entendido que puede llegar eh, por encima de las 300 millas eh, es un vehículo de verdad muy interesante un vehículo muy agradable de conducir un vehículo muy bien equipado eh, obviamente el precio no es muy grato, muy agradable, pero de todas formas es lo que vale un Mercedes Benz que además tiene todas estas, eh, todos estos avances tecnológicos, eh, motor, mm, a ver tracción en cuatro ruedas, eh, 288 caballos de potencia 417 libras por pie de torsión, eh, es eh, un vehículo de cuatro puertas, eh, el precio básico comienza en 79 mil $50, mm, dólares, eh, puede llegar a $90,650, esto es la versión EQE 500, que obviamente pues, tiene motores eléctricos mucho más interesantes. La autonomía está mm, entre 253 y 279 millas, para darles una cifra exacta, 253 para la versión 350 y 279 millas. ...para la versión 4.50. En cuanto a la aceleración, 0 a 60 millas, la 3.50, 4 segundos, la 4.50, 5.6 segundos. La velocidad máxima para ambas versiones está en 130 millas. En cuanto al rendimiento en materia de economía de combustible... En la versión 350 hay un combinado de 82 millas por galón, 90 millas por galón en la ciudad, 85 en la autopista. En, en la versión 450 pues tenemos un eh, combinado de 88 millas, 92 millas por galón en la ciudad, 80 millas por galón en la autopista. Muy, muy, muy interesante este EQE, eh, tanto la versión 350 más económica como la versión 450 de Mercedes-Benz. Eh, miren ustedes, 32 minutos de carga le permitirían pasar las baterías de 10 a 80% de acumulación de energía. Esto en el nivel 1. Eh, en el nivel 2 estaríamos eh, cargando la batería del 10 al 100% en 9.5 horas. Recordemos que mientras eh, más... Eh, eh, electricidad eh, eh, acumula la batería, más autonomía tenemos. Pero traer esa electricidad a la batería también significa sacarla de alguna parte. Si viene a 110 voltios, obviamente demora mucho más, estamos hablando de 9.5 horas. Si viene de 220 voltios, estamos hablando de 32 minutos para una recarga del 10 al 80%. Eso es lo que tenemos, eh, Nicky oyentes de Sobre Ruedas en cuanto a lo que está sucediendo en el mercado de automotriz. Dos vehículos muy gratos de conducir, muy agradables, eh, no solamente para manejarlos, para viajar en ellos, pero también eh, con unas apariencias muy, muy atractivas. Nos vamos. Llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas. Les agradecemos, como siempre, el privilegio de su sintonía. Los invitamos a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos, un feliz 4 de julio, que celebremos juntos la independencia de los Estados Unidos y pues demos gracias a quienes venimos de otras latitudes por la hospitalidad con que hemos sido recibidos con brazos abiertos en este país. Que este país siga creciendo, que este país siga siendo maravilloso que podamos seguir aportando a este país lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años. Felicidades para todos, feliz 4 de julio. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de ánimo Deportes.